0: מי אלף באל, רדיוס, מוזיקה זה הכל.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות. למי שיצטרף אלינו רק עכשיו, בכל פרק אני מדבר עם אנשי מקצוע בעלי השפעה בתחום ההתחדשות העירונית, כדי להיכנס לעומק השלבים המרכיבים את הליכי ההתחדשות העירונית. גם בפרק הזה נבין איך שומרים על האינטרסים של כל הצדדים ומה עומד מאחורי קבלת ההחלטות. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. נמצאת איתנו היום ענת דהן, בעלים ומנכ"ל של קבוצת ש"י, חברה מארגנת דיירים והתחדשות עירונית. שלום לענת דהן. שלום,
0: ארנון. מה קורה? מעולה.
1: יאללה, חשוב, חשוב להגיד, ענת מובילה את אחת מקבוצות ארגון הדיירים, מנהלות דיירים. הוותיקות ביותר, המנוסות ביותר uh, בתחום. Uh, לצערי הרב, הרבה מאוד מקשקשים ואומרים מנהלות, ואומרים חברה מארגנת. חברים מעט מאוד באמת יודעים מה זה אומר לעשות פרויקט מההתחלה עד הסוף, ואני מאוד מאוד שמח לארח היום מישהי שכן יודעת. אז מה שלומך?
0: שלומי טוב, וטוב מאוד, אה, בתקופה, ובפרט בתקופה שאנחנו נמצאים היום. בהתחדשות עירונית כמה שהיא מתפתחת וגדלה. הרבה הרבה עושים חיל, פרויקטים שאנחנו כבר פינינו, פרויקטים גדולים לקראת פינויים. זהו, זה עולם ומלואו, ההתחדשות עירונית, כמו שאתה לא. יודע, כן, אז, עולם ומלואו. אז לא. היום, היום
1: בדיוק רציתי להתעכב ולשים דגש על השלב הזה. בהתחדשות עירונית, אנחנו כבר דיברנו פה בתוכנית שלנו על התארגנות, על תכנון ועל ביצוע. השלב האמיתי ביותר הוא פינוי, מתוך פינוי, בינוי, ועם זאת... כמות הפרויקטים שהגיעו לפינוי בפינוי בינוי זעום, קטן, כאין וכאפס לעומת כמות הפרויקטים בשוק. אבל יש איתי היום מישהי שיודעת מה זה באמת לפנות דיירים. אז קודם כל אני רוצה לשים לזה קצת את המסגרת. פינוי בינוי לרוב פרויקט גדול, אחת הסיבות שהמדינה נותנת כל כך הרבה עדיפות לפינוי בינוי, יותר שטח, יותר פתרונות, תכנון יותר ראוי, אבל זה גם יותר דיירים. זה יותר בניינים להרוס, וזה שונה לחלוטין מלקחת בניין אחד ברחוב וארבעה דיירים, כמה סוחרים, הולכים להם לאיתם, לא. אנחנו מדברים פה על חיה אחרת לגמרי, לגמרי. ומי שלא ראה אה, פינוי, זה בשבילכם. בין מדובר על... האנשים שהם המייצגים, בין אם מדובר על היזמים, בין אם מדובר על הלקוחות. כן, אמרתי, היזמים. הרבה מאוד יזמים מדברים הרבה פינוי-בינוי, ועדיין לא הגיעו לשלב הזה של הפינוי בכלל. אמת. אז איך זה נראה?
0: וואו. וואו, וואו, ארנון. א', קודם כל, אתה יודע איך זה נראה, כי אנחנו לא מזמן היינו... אני אומר
1: בשביל המאזינים. אוקיי. אני יודע.
0: אז קודם כל, אנחנו ככה נשתף את המאזינים שלנו. אנחנו כחברה מטפלים בפרויקטים בהיקפים מאוד מאוד גדולים. המינימום אצלנו זה 100 יחידות, המקסימום אנחנו מדברים על 450, שזה אחד הפרויקטים הגדולים. על באמת מדובר פה בלוגיסטיקה מטורפת בשלב הפינוי, כאשר הלוגיסטיקה הזאת צריכה להיות כל כך יסודית וכל כך מתוקתקת, על מנת להוביל את זה ולהגיע למועד בצורה נכונה, בזמן הנכון, והדבר החשוב זה לעמוד בלוחות זמנים. אז על באמת אנחנו קצת נשתף את המאזינים, פרויקט שלפני כשנה פינינו, פרויקט של 124 יחידות לפינוי, כאשר אנחנו ביצענו אותו בשני שלבים, השלב הראשון הוא 84 יחידות, פרויקט מדהים, יפהפה, הובלנו אותו מאפס, הובלנו את הדיירים במתחם הזה מאפס. מכירים את הדיירים אה, לפרטי פרטים, אה, חשוב מאוד, חשוב מאוד, מאוד, מאוד גם לדיירים וגם ליזמים. בשלב של הפינויים צריך לבצע תוכנית מסודרת אה, לקראת הפינויים על מנת להביא את הדייר גם לשילוב של הפינוי כאשר הוא מחויב מכוח הסכם. כי לא לשכוח שהדייר... Ah, נייר. רגע, אבל הנייר הזה מחזיק, והנייר הזה, אה, היזם מאוד סומך על הנייר הזה. פול. אה, וה... כן, פול. כן. Okay. ובמקביל, הדייר גם צריך לבצע איזה סוג של טופס טיולים. כאילו, באמת אה, לצאת אה, לתהליך כזה, שהדייר אה, הנחמד והוותיק, כי אני מדברת על דיירים שהם מתגוררים במתחם, ולא דיירים שהם בעלי זכויות, אבל אדירות בשכירות, שגם עליהם אנחנו קצת נרחיב, כי זה דברים מאוד מאוד חשובים לדעת. אבל הדיירים שמתגוררים בשטח, בפרויקט, זקוקים לליווי צמוד, על מנת להביא אותם על באמת לטופס טיולים, להדריך אותם, לכוון אותם. ולהביא תוצאה טובה. אז אני
1: רוצה לשים בדיוק כמה דגשים מתוך מה שאמרת. קודם כל, גודל הפרויקטים. הפרויקטים הולכים וגדלים, <אף> המדינה מכוונת לשם, ואם אנחנו רואים את המעבר מהמרכז למעגלים יותר מרוחקים, אז איפה שפעם הפרויקטים שאת מדברת עליהם, מהדיירים מצב נכנס, היה נחשב פרויקט גדול, <אף> מעל 100 <אף> זה פרויקט גדול. היום במעגלים השניים זה כבר נהיה, לא נגיד מינימום, אבל אולי בנמי. שנה הבאה זה כבר יהיה מינימום. זה נהיה, הפרויקטים באמת הולכים, הולכים וגדלים. לגמרי. בוודאי גם יש פה סוגיה של הוועדה לתכנון מתחמים לאומיים, כי יש תנאי סף לו, לוותמ"לים, ולכן <עוד> גם עוד סיבה למה הפרויקטים נהיים יותר גדולים. אבל קודם כל... תהיו מודעים, הפרויקטים הולכים ונהיים יותר גדולים, ולכן הסוגיה הזו הולכת ונהיית יותר חשובה. באמת. שתיים, ההיכרות עם כל משפחה, יזם, עורך דין, מפקח, נציגות, מי שאתם חייבים להכיר כל משפחה, חייבים לשוחח עם בלחמת. כל משפחה, ועכשיו בואי ניכנס באמת לאותו, לאותו מנגנון. של כמה טיפים קטנים של דברים לחשוב עליהם לקראת הפינוי, כי אה, ראיתי את ההבדל, לצערי, בין הענדהנים אה, <laughs> המוכנים, שמכירים כל משפחה, לבין אלה שלא, ולהגיד שזה יום ולילה, זה, זה הדבר הכי נחמד שאני יכול להגיד. אז אה, תהיו כמו ענדהן, ובואו נשמע כמה, כמה טיפים מניסיונך.
0: אז כמו שאמרנו, לפני הפינויים, אנחנו... יודעים בכל פרויקט ומכירים, כמו שציינת, את הדיירים שלנו. חשוב מאוד לבצע סקירה. למתחם על מנת לאתר, לאתר את הדיירים שזקוקים לליווי והכוונה הפרטני הזה, שאנחנו מדברים על הגיל השלישי, שכל יזם לפני היציאה של הודעת הפינוי חייב לבצע סקירה, לראות מי זקוק לעזרה אישית, מי לא זקוק כגון שזה הרוב המשקיעים החיצוניים, ויש את הדיירים שמתגוררים שהם זקוקים לעזרה. של 24-7, 24-7 ואוי ואבוי אם לא תהיה ב-24-7. יש שלושה מרכיבים שאנחנו מבחינתנו רואים כאבני יסוד להצלחת הפינויים. אז קודם כל אמרנו שזה סוף מעשה בגישה נכונה. קודם כל הקשר, ההדוק עם הדיירים, להכין אותם. להכין אותם, וזה לא ביום בעיר להוציא מכתב שלום, מפנים את דירתכם, זה להכין אותם.
1: תרחיש הבלהות של כל בעל דירה מתגורר או דייר, שפתאום הוא יקבל מכתב, מכתב שאומר צא. Okay, לא
0: בדיוק. בדיוק. אז זה לא ככה. אז זה לא כך, צריך לעשות הכנה, גם פסיכולוגית קצת, גם לשבת עם הדייר, גם לראות בדיוק מה הצרכים של הדייר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו מכינים אותם. לפני ההודעת פינוי, הגיל השלישי, האנשים המבוגרים מערבים את הילדים, באמת מכניסים אותם לאיזה תהליך מסוים, והמזכירים, אלה שהמשקיעים, נורא קל, נורא פשוט, אבל דבר חשוב מאוד, שיש גם דיירים שמתגוררים בדירות הללו, שאלה הסוחרים. גם להם נותנים שירות.
1: גם הם בני אדם.
0: גם הם בני אדם. וואלה. וגם okay, לנו, اפתע. לנו, וגם ליזם יש אינטרס לסייע לכולם על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שדיברנו 90 יום לפני הודעת הפינוי. אז יודעים, סדר, להביא את המתחם מתוקתק, מסודר, להודעת פינוי. אז ביבוי. איך
1: נראה, איך נראה הקשר הזה? בואי ניקח וננסה לצלול לזה טיפה. לא יודע, אולי שזה סיפור שעולה לך בראש, אנקדוטה, לאנה ערף, מה... מה, איך זה נראה? לדבר עם מישהו על, אוקיי, עכשיו זה קורה באמת, זה כבר לא רק חתימות, זה כבר לא רק רעיונות, זה באמת קורה. אתם צריכים להתפנות מפה עוד, לא יודע.
0: טוב, אז אנחנו, אנחנו... אפשר לתת איזה דוגמה. גו. של אחת הדיירות המיוחדות אצלי באחד המתחמים. מיוחדות. מיוחדות מאוד. Uh -huh. בת 72.
1: ארירית,
0: ארירית. אוי, אה, בחשש הייתה למהלך כל תקופת הפרויקט. לפני הודעת הפינוי באנו, עשינו הכנה. אנחנו הצלחנו, הגברת הזו לא הייתה מוכנה לשמוע על פינוי. אנחנו נצמדנו אליה. אנחנו דאגנו יחד איתה, יד ביד, לחפש דיור חלופי על מנת להקנות לה את הביטחון. הנה הבית החדש, רק הזמני שלך. הצלחנו להביא אותה, הצלחנו להוביל את כל נושא ההובלות, שהיא הייתה אנטי, אנטי, לא רצה לשתף פעולה. ברור. מחששות.
1: כן, בן אדם כזה זה הכל, זה הכל בשבילה.
0: ואני רוצה, אני רוצה להגיד לכם ש... באמת הצלחנו להוביל, להוציא, ללוות אותה. היום דרך אגב, היא כבר בוחרת את המפרטים של הדירה החדשה, שזה דבר מדהים. ותשמע, הבחורה הזו היום עם ראש, וואו, וואו, אישה שהצליחה, חד משמעית.
1: אז, אה, אז בואי נשאל כזה דבר. אה, התהליך עצמו של יום הפינוי, מה הם הטיפים שלך לדיירים, לנציגים, לאנשי המקצוע והיזמים אפילו, הם, לעשות יום פינוי מוצלח? האם זה יום פינוי, האם זה חודש פינוי, איך, איך זה קורה הרגע? בואי בוא נתמקד ברגע הזה. הרגע של קום והתהלך בארץ, איך זה נראה?
0: טוב, אז יום פינוי, אנחנו, לפני שקובעים את המועד, של חברת ההובלה לטובת הדייר, אנחנו מדריכים את הדייר שאם הוא מוסר לי מפתח, הוא יודע שהוא מוסר מפתח של דירה נקייה. נקייה מבחינתנו זה לדאוג לאינטרסים של הדייר קודם כל, זה לסגור את כל ההתחייבויות שלו בגין ההתחשבנויות שלו מול הגופים הרלוונטיים, על מנת להימנע בעתיד לחובות, כי אני יש... אני אעצור
1: אותך פה בחבר. לרגע.
0: אוקיי. Okay.
1: יש הרבה אנשים שהם לא מזכירים, שהם לא סוחרים, הם לא באים מהעולם שסוחרים פה יגידו, מה, אני עושה את זה שלוש פעמים בעשור. העניין <עניין> הזה של להתמודד פתאום עם הגז, להתמודד פתאום עם החשמל, להתמודד פתאום עם התשתיות התקשורת האלה והאחרות, איך אמרת? אם אתה יוצא ואתה משאיר מאחוריך צ'ק פתוח, זה לא, זה לא, לא יגמר בריא. טוב. זה דרך לא דרך יגמר דרך טוב. בהחלט. אז את עוזרת להם שם.
0: אנחנו נכנסים לתהליך גם... מול סגירת החשבונות, אנחנו מסייעים לדיירים לפנות לכל הגופים הרלוונטיים, דואגים לתקשר וללוות על מנת להביא את המסמכים הרלוונטיים לסגירת החשבונות. אנחנו נותנים את כל המעטפת שהדייר זקוק לו בשלב הזה. על מנת למסור מפתח כאשר הדירה נקייה ללא חובות.
1: אז את ממש ממליצה פרקטית, אתם מארגנים, אתם אנשי המקצוע. חייבים. איזושהי, שתהיה איזושהי חשיבה מראש, מוקדמת. אני ממליץ על צ'קליסט של סגרנו את כל הדברים האלה, כי יצא מישהו עם חשבון פתוח. אימא'לה, זה נכון. אחר כך דיונים, ויכוחים, בעיות. לא רוצים להגיע למקום כזה, וזה יורד לרזולוציות האלה. אל תניחו שמישהו שמתגורר 40 שנה באיזה נכס, יודע שהוא עכשיו צריך לטפל בבלון גז. זה פשוט לא בא לאנשים טבעי. נכון. עוד נקודה שזה הזכיר לי, היה לי מקרה בבת ים, שהתחילו אה... לעשות פינוי בשלבים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, היה מדובר על מתחם שלא, מתחם גדול, לא גדול במיוחד, אבל בסדרי גודל האלה, בין 100 ל-200 דיירים מפונים, ופינו אותם בשלבים. אבל, חברת הגז סגרה את המתחם. מבחינתה, ברגע שהתחילו לפנות, היא סגרה את המתחם מנסיבות בטיחות גז. עכשיו, אני בטוח שכולם יודעים, יש כסת"ח שהוא מעל כל כסת"ח אחר, וכשמישהו מחברת הגז אומר, זה לא בטוח, אף אחד לא מתעסק עם זה, כי מן הסתם פיצוץ של בלון גז בנסיבות של uh, סביבה מבונה זה פחות מה שאנשים רוצים לראות. אז סגרו לחצי מהמתחם את הגז, פתאום אין לאנשים מה לבשל. אין לזה פתרון בהסכם. לא הייתה, לא הי... זה לא משהו שאתה יכול לראות בהסכם רגיל של פינוי בינוי. אז מה שקרה באותו רגע זה אותו קשר רציף בין הנציגים. לאנשי המקצוע, ליזם ולחברות השירותים. גם אנחנו, בתור עורכי דין הבעלים, לחצנו שם מאוד מאוד חזק, והביאו להם סוג של פלטות שבת כאלה, חימום חשמלי לחצי מהמתחם, בשביל שהם יוכלו לבשל. את יודעת, זה גם תמיד ערב חג, וכל, ה... וכל הכנר על הגג שאת יכולה לדמיין, <אז> אבל אלה הדברים, ואם אתה לא פותר אותם, נגיד, המנכ״ל פתאום לא זמין. מישהו לא מסוגל לקבל החלטות, יש לך חצי מתחם, נקרא לזה כצורך דימוי, בחושך. הדבר הזה יכול לקלקל מוניטין של חברה, הוא יכול לקלקל ולשבור, לפגוע את באמון של בעלי הדירות בפרויקט. וזה משהו שיכול לעלות ביוקר. <אח> כי אחר כך, אם אנשים פתאום לא מתפנים לך, אז הלו, אנחנו בבעיה חמורה. אז הנה אנו, יש לנו תפסי טיולים. יש איזושהי נקודה שאת חושבת בצ'קליסט הזה, בבדיקות האלה, שהוא נקרא לזה פחות מובן מאליו לאנשים, משהו שאת חושבת שנתקלת בו ביותר בעיות, או... לא יודע, משהו שבא לך לחלוק על זה? וואו. כמה זמן יש לך?
0: יש לנו המון המון סיפורים שבאמת עברנו בשלב הזה. אני לא ארד עכשיו לכל הסיפורים שמאוד מאוד מעניינים, אבל אני אתן דוגמה שהייתה מבחינתנו מאוד מאוד קריטית במתחם. וזו המלצה ליזמים, מאוד מאוד חשוב. כשמתחם מתחיל להתפנות, אז המתחם נראה מאוד עזוב, מאוד בודד, מאוד מוזנח, ולצערנו הרב יש כל מיני מזיקים שנכנסים למתחם שהוא פרוץ, ויכולים לעשות נזק כאשר שאר הדיירים מתגוררים עדיין במתחם. ולצערנו היו המון פריצות, המון פריצות תוך כדי תנועה. ואנחנו כמובן הערנו את תשומת הלב, כאשר אחרי שניים שלושה ראינו שזה משהו שנהיה מגמתי, דאגנו להעמיד שמירה באופן שוטף, 24 שבע במתחם, על מנת להימנע מכל מיני נזיקים, וזה דבר שחשוב מאוד ליזמים, כי הרבה יזמים לא מעמידים את הנתון הזה, סופר,
1: סופר כן. חשוב, טיפ מאוד חשוב. שוב, אנשים לא בינורי. רגילים לחשוב על הדבר הזה, אבל בקרימינולוגיה קוראים לזה תורת החלונות השבורים. Evet. ומה היא אומרת? היא אומרת שאיפה שיש חלון שבור, זה מהווה סוג של חולשה. והרי <עוד> אותו פתגם, השרשרת חזקה רק uh, כחוזק החוליה החלשה שלה. ובמקום הזה, איפה שהחלון שבור, אחר כך מישהו בא, בדוגמה הקרימינולוגית, בא ועושה גרפיטי, ואז אנשים, uh, אותם uh, uh, גופים uh, לא, uh, נקרא להם מזיקים, אם לשאול מהמילה שלך, באים ורואים שיש פה הזדמנות, ואז זה מוביל לדברים ולעבירות גדולות יותר. <עוד> אז מה אנחנו אומרים? דברים קטנים עשויים להוביל לדברים גדולים. <עוד> ובמקום הזה, איפה שכבר התחל, התחיל המתחם להתפנות, תחשבו על שמירה, תחשבו על איך הדבר הזה נראה. כמובן, ברגע שכולם התפנו וניתוקים וכן הלאה, יש כבר גידורים ודברים כאלה. ראינו כבר תרגילים שקורים ביחד עם צה"ל, עם ההגנה האזרחית, עם כהנה... מכבי אש, כן, מכבי אש. Yes. כן, מכבי אש דברים. מכבי אש זה כזה הוולדמורט של ה... התחדשות עירונית, אל <מח> תגיד לך באש, <מחבש>. <מח> אל תדבר <מח> על לך באש. <מחבש>. <מח> אולי נדבר מתי יש לו אבל לא היום. ומפה צפונה, אם אנחנו כבר במקרים מורכבים, בואי ננצל את הרגעים האחרונים שלנו ככה בפרק הזה, ואני מצטער להיות טיפה פחות אופטימי. יש איזשהו גוף, איזשהו קהל נקרא לו, אוכלוסייה, שפחות מדברים עליה, וזה הדיור הציבורי. וכשאנחנו באים ומדברים על פינויים, שימו לב, אנחנו כבר מדברים על אנשים שהם לא באופן ישיר, מי שנמצא בנכס או מי שבעלים של הנכס חותם על הסכם פינוי-בינוי עם היזם. יש כמובן חוק דיור ציבורי, אולי עוד נדבר עליו, אבל זה טוב ויפה. אבל איך זה נראה בפועל כשיש דיירים של דיור ציבורי וצריך לפנות אותם?
0: אז הם גם לקוחות שלנו בפרויקט, הדיור הציבורי, הדיירים הללו מקבלים את השירות בדיוק אותו דבר כמו הבעלים הפרטיים. לצערנו, ה... ה... בכלל הגוף, החברה של הדיור הציבורי, המוערבות שלה, היא לצערי הרב אפס בשלבי הפרויקט הללו. הם מטילים את כל האחריות. כלפי היזם, כאשר הדיירים לא מקבלים את השירות גם מטעם אותו גוף שמשכיר להם את הדירות הללו, שמקנה להם את הקורת גג הזו, ושיתוף פעולה מול הדיירים לצערנו לא היה. מה שכן, אנחנו כחברה מארגנת, לקחנו את המושכות, ליווינו את הדיירים הללו, זו אוכלוסייה שהיא מבחינת, ה, באמת ההשתלבות שלה, הוא, הוא קצת יותר זקוק להכוונה ועזרה ולהשתלב לתהליך הזה. דאגנו יד ביד להוביל את הדיירים, להקנות להם את השירות, לא היה קל. אבל צלחנו ובגדול, והדיירים הללו היום מרוצים, מקבלים את מה שמגיע להם, עדיין בקשר איתנו, וחברת ה... דיור הציבורי. דיור הציבורי, היו מרוצים מאוד, שזה מבחינתנו היה הכי חשוב, שהדיירים קיבלו את השירות כמו שצריך, אבל אני חשוב, אני מכ...
1: מציין פה את, ה, את, ה, <ע> <ע> את הפער הזה שנפער. הדיור, חברות הדיור הציבורי, לרוב, אני משתדל להיות נחמד, לא מעורבות באותה רמת מידה שאתה היית מעורב אם זו הייתה דירתך שלך. יש <אז> הרבה מאוד דירות, בלה בלה בלה. בלה, בלה. מכל סיבה שבעולם, זה גוף בירוקרטי גדול, שבו נניח שהוא עושה את הטוב ביותר שהוא מסוגל, נכון. עדיין זה משאיר הרבה מאוד פער, פעם ראשונה. אז, אתם נציגים. אתם אנשי מקצוע, אתם יזמים, מאזיננו, כל מי שמתעניין בזה, דו לכם, איפה שיש דיור ציבורי, כשזה בא לקראת הפינוי, כמובן, יש דיור, אמרתי את החוק, אבל כשזה בא לקראת הפינוי, שמה, שימו לב, יש לכם מקום שאתם חייבים לשים בו את התשומת לב שלכם במיוחד. <אז> ואני אתן לזה עוד דגש, איפה שזה <אז> לא בא על הזכות מי שמתגורר. <אז> ולמה כוונתי? ראיתי כמה מקרים כאלה, מקרה מצד אחד ומחמם את הלב ומקרה מצד השני שמצנן לי את הדם. ובגדול מדובר על אנשים שהם משכבות אוכלוסייה מוחלשות, אנשים בדיור הציבורי לפעמים כבר קשישים, לפעמים כבר לא, נקרא לזה, לפעמים כבר לא בדירה, לפעמים... בעל הזכות, כבר מזמן לא בדירה, יש שם מישהו אחר. פה זו הנקודה שאני ממליץ לכל מי שיש לו דיור ציבורי, את זה אתם חייבים לבדוק, כי אם אחרי. לא תבדקו אתם תשלמו על זה ביוקר. למה אני מתכוון? אם נאמר למר כהן, אוקיי? יש זכות להיות כדייר דיור ציבורי, מתגורר, בין אם זה עמידר, עמיגור, מה שזה לא יהיה, ו... הוא כבר לא בנכס, איך תדע שהוא כבר לא בנכס? רבאק תבדוק, יש לך נציגים, יש לך יזם, יש לך אנשים מצוינים בחברות ניהול, עורכי דין, תדעו האם הבן אדם שהוא בעל הזכות שחתום על החוזה מול אותה חברה, האם הוא מתגורר שם, האם הוא הבן אדם, האם הוא לבד שם. אם זה עוד אנשים איתו, מה איתם? כי, שימו לב לנתון הבא, בוא נאמר שהבן אדם נמצא שם, אבל נמצאים איתו עוד... בני משפחה. נכון. לבני משפחה, שימו לב איזו הזדמנות עסקית זו. מבחינת בני המשפחה, שיש פה, נגיד, באיזשהו מתחם, ש... ואתם יודעים מה העיניים הגדולות של כולנו, וואלה, כולם מרוויחים פה הרבה כסף, יש דירות ששוות 1, עכשיו הן יהיו שוות 4, אני סתם זורק מספרים בשביל לסבר את האוזן, אבל הפואנטה היא, הרבה מאוד כסף אה, מתגלגל פה, והם אומרים, למה? למה שאני לא אהנה מזה? אז, אם בעל הזכות מתפנה והם לא, מה אתה יכול לעשות? כי הרי הם לא רשומים. אתה הולך לחברה המשכנת, חברה המשכנת, אומרים, תקשיבו, מר כהן רשום, אבל אה, 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 לא יודע מה, סננלו שלו, מי שנשוי לביתו, אה, כבר, הוא כבר לא הלקוח שלי, הוא, הוא לא הדייר של הדיור הציבורי, לא יודע מה לעשות, ובהצלחה תתמודדו. ויכול להיגרם מצב שבו... אין לך פתרון ברור וישיר. לדוגמה מקבילה, בעל נכס שמשכיר את הנכס שלו לסוחר, אחראי לסוחר, אבל הדיור הציבורי, הוא אומר, אני הזכרתי למר עכשיו זה לא מר כהן. טוב. אנחנו נגיע לזה מתישהו. אין להם את אותה כמות נזקים בעסקת פינוי-בינוי, לאותו דייר שהוא משכיר את הנכס שלו לסוחר, נכון. יש אלפי שקלים בעלויות של נזקים לכל שאר הדיירים ולפרויקט. יש סנקציה חמורה מולו. בדיור הציבורי, בגלל שזו מדינה, סליחה, מדינה, זו חברה ממשלתית בצורה כזו או אחרת, אז... לא, הם לא מקבלים את זה, אתה לא יכול בלעדיהם, והם אומרים עלי אין סנקציות, כמובן לאזרח הקטן יש, אבל עליהם אין. אז תתמודדו עם זה מראש, כי הזמן שייקח לכם להתמודד חושב, עם זה... בהחלט. הוא מה שיעשה את ההבדל, כי במקום הזה כולם לחיצים. דיירים כבר פינו, היזם כבר מאוד מאוד לחיץ, וכולם לוחצים אותו. בין אם זה הרשות המקומית בהיתרים, שפתאום מתחילות לבוא בתנאים חדשים, בין אם זה המדינה, באמצעות הדיור הציבורי, שאומרת, טוב, נו, נגיע לזה בעוד, לא יודע, מתישהו. <laughs> <laughs> ובמקום הזה העלויות הולכות ומאמירות. אם תערכו לזה מראש, סיכויי ההצלחה שלכם גדלים בהרבה.
0: לגמרי, בהחלט.
1: אז uh, תודה רבה, תודה רבה, ענת.
0: תודה לכם, היה נחמד מאוד, והיה כיף, ותודה רבה, ארנון.
1: בכיף, איני טיים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של נדלן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM, וגם בספוטפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. בנוסף, אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש. אז תעקבו, תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה לאורחת המיוחדת שלנו, נשתמע בפרק הבא של נדלן על הזמן.